0: Buenos días, buenas tardes ya. Muchas felicidades a todos los papás, un día muy, muy especial y a la vez un día muy sensible, ¿verdad? Para muchos de nosotros o para todos nosotros. Y me animé eh, a compartir porque mi marido hace 15 días me dijo, yo quiero que tú compartas la palabra, me había dado Dios un... Pasaje que fue muy fuerte en mi corazón Pero para animarme le dije Oye, ¿no? y ¿está bien que una mujer hable del Día del Padre? Me dice, pues una mujer fue la que empezó la celebración del Día de su Padre Fue una mujer, en hasta me contó toda la historia En Estados Unidos, en Chicago, ¿verdad? Aquí perdí el mensaje donde todo Se llamaba Sonora Smart Ella y sus cinco hermanos fueron creados por un padre viudo. Y el primer día del padre se celebró el 19 de junio de 1910 en el estado de Washington, en el norte oeste de Estados Unidos. Y bueno, pues es un tema muy, muy profundo, es como un océano. Y es bien importante que todos nosotros, precisamente por la cultura, en la que venimos y lo que, por las cosas por las que quedamos marcados, nosotros podamos entender lo que es la paternidad a los ojos de la Escritura. Y la paternidad fue una idea de Dios, nosotros lo podemos ver desde Génesis. Dios tenía un plan a través de un hombre al que le dio una familia, Él quería traer sus propósitos A la tierra, él dijo, le dijo al hombre, le encomendó el gobierno del planeta, pero iba a ser a través de su familia En un principio, Adán tenía una relación totalmente abierta, sin ningún obstáculo con Dios, Dios le hablaba le decía, le moldeaba cómo eran las cosas, así es de que él podía saber perfectamente cómo ser un padre, cómo ser un trabajador, cómo ser todas aquellas cosas que lo estaba mandando Pero tristemente el hombre decidió decirle a Dios, eh, yo quiero tomar mi propio rumbo, no necesito lo que tú me digas, yo sé cómo hacer Y todos sabemos el pecado entró, esta comunión se perdió, el hombre perdió completamente El rumbo y la dirección de cómo ser un buen padre A tal grado de que su familia fue un desastre, el hijo mayor asesinó al menor Y independientemente de eso Dios no se quedó con los brazos cruzados y su plan se tenía que llevar a cabo Y su plan se tenía que volver a llevar a cabo por una familia, por un hombre Y es, es muy increíble lo que nos enseña la Escritura Porque Dios empieza a buscar un hombre Y todos sabemos y conocemos que Él llamó a Abraham Cuando se encontró Abraham, Dios lo llamó Y en Génesis 12, uno 3 Si lo quiere buscar Abraham era un hombre pagano vivía en Ur de los Caldeos que era una ciudad muy cosmopolita muy importante, de mucho dinero Abraham era un hombre pues muy acaudalado, muy seguro ahí en su familia pero Dios le llama y le dice pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra El propósito que tenía con Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra Pero dependía de que Abraham pudiera formar con sus hijos una nación Porque no era un propósito personal, no es Ay, yo te voy a bendecir, te voy a bendecir a ti De una manera egoísta, sino que tú vas a ser bendición Y le hace esta promesa tan grande Si tiene oportunidad, le le voy a recomendar que medite estas escrituras Que se quede pensando Las implicaciones de este llamado ¿Por qué le dijo vete de tu tierra y de tu parentela? Vete de la casa de tu padre Porque Abraham tenía una cultura muy fuerte Las culturas son muy fuertes, las culturas familiares Y Dios quería sacarle la cultura familiar Para enseñarle la cultura del reino de los cielos Dios quería tener una descendencia para él Dice la escritura a través de de Abraham y su descendencia entonces sabemos la historia Abraham le crea a Dios y fue llamado el padre de la fe o sea quiero que esto eh, empiece a, a, a dimensionar un poquito todo su papel como padre y fue llamado el padre de la fe sale verdad de, de, a la tierra de promesa y en el Capítulo 18, Dios hace una referencia de Abraham muy increíble. Iba Dios, todavía no nacía su primer hijo, iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Dios tiene una conversación consigo mismo y le dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18, 17 y 19. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Y aquí está la clave de lo que Dios encontró en el corazón de Abraham Porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos después de sí Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio Para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado nosotros podemos saber aquí que la paternidad no es una cuestión emocional Como nosotros muchas veces la bajamos, la bajamos a un nivel Ay verdad, mi padre me quiere, lo quiero, no lo quiero, etcétera y, y ni todo que mis hijos, que los adoro y que vivo por ellos Sino que era un entendimiento de que tenía que enseñarle a sus hijos Lo que él directamente estaba aprendiendo de Dios La justicia, la reconciliación no simplemente cosas y mandamientos sencillos, y claro que todo pesa mucho, este, pero le estaba enseñando a cómo tener esta justicia para que nunca, para que siempre sus hijos tuvieran una relación con él. Con él. Y a partir de ahí nosotros en la escritura podemos ver muchos ejemplos sobre padres e hijos. Y es bien importante que nosotros podamos entender lo que una mala relación de padres y e hijos afecta a la tierra. En el último pasaje de Malaquías, porque no nomás estuve una mala relación con mi padre y ya lo que yo haga en la tierra, este, yo lo puedo hacer bien. No, no, está comprobado que toda relación que está fracturada familiarmente, tiene sus efectos directos sobre todo lo que hacemos, todas las cosas. El Señor en el último versículo de Malaquías dijo que Él iba a enviar y después lo voy a ver con más detenimiento, pero dijo, se volverá el corazón, voy a enviar al profeta Elías y voy a a volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No es una maldición porque Dios la ordene, es porque nosotros mismos provocamos la maldición. Toda la cuestión de la violencia, toda la cuestión de todas las cosas tan horribles que estamos viendo, todo tiene su raíz en la familia, tiene su raíz ahí en los corazones, en lo que está pasando contigo en tu relación familiar. No es porque vino y fuimos sorprendidos por esto, es que sucedió algo, donde nosotros estábamos fracturados y y era la principal relación en la tierra que que el hombre necesitaba aprender y guardar. Dios, hay historias, yo quería leerles esta historia que me encanta, nomás déjenme buscar el versículo. Cuando Dios dice que Se volverá el corazón de los padres a los hijos Y en esta congregación hemos hablado algunas veces de esa De este asunto Herbert habló hace como mes y medio De cómo ser padres y toda la bendición de ser padres, etcétera Pero muy pocas veces hablamos al revés Y de cómo se volverá el corazón de los hijos a los padres Pero volverse en una manera correcta No volverse en una manera de dependencia No volverse en una manera equivocada, sino realmente llegar, como dice la escritura una y otra vez, honrar a nuestros padres. Y en esto es una línea muy finita, especialmente nuestra cultura, porque nosotros vivimos en una cultura, pues que no fuimos enseñados. Entonces, las bases muchas veces de nuestra cultura es mucha manipulación o es mucho apego incorrecto, verdad, hacia los padres y nosotros tenemos que venir a entender que los hijos no son nuestros y que nosotros educamos a nuestros hijos para el Señor a veces los padres quieren vivir la vida de sus hijos y los hijos no pueden vivir nuestras vidas no la, no la pueden vivir y si sí hay tiempos o hay donde tú tienes que cuidar de tus seres queridos, especialmente el Señor dice que en los últimos tiempos no íbamos a practicar el amor fraternal y el amor fraternal sí es muy importante en el Nuevo Testamento hay también muchas referencias no solamente en el Antiguo Testamento sobre honrar a nuestros padres en no faltarles al respeto sean lo que sean, hagan Lo que hagan, a veces es tan fácil ver los defectos de un padre tan obvios Y el Señor está pidiendo que jamás nosotros Nos atrevamos a deshonrarlos Vivimos, les digo yo, a veces se nos hace tan fácil Veo y oigo muchas bromas sobre los padres, ¿verdad? A veces los hijos se les hace fácil por divertirse Ya que mi mamá o mi papá y, y empiezan a reírse y y Para hacer bromas, para hacer cosas y eso es una cosa que es sumamente destructiva Ahora que me me tuve que quedar con, con mi mamá y que tuve que aprender muchas cosas, ella ya no se puede valer por sí misma, es una anciana Y tú pudieras decir, pues es una anciana, tiene 92 años, no entiende ya nada, no nos escucha. Y sin embargo, tuve que detenerme porque Dios me enseñó, tuve que detenerme para ver qué era lo que ella necesitaba y cómo ella pudiera seguir siendo la persona que fue. Y siempre me imaginaba yo, cuando ella tenía 40 años, pues ella era la dueña y señora de la casa. Y yo no la puedo tratar ahora como una viejita que ya no entiende, como una niñita. ¿Verdad? Y, y todos estos detalles en que yo empecé a ver y empecé a analizar y decía, bueno, qué es lo que ella tanto quería, ¿verdad? Y la, sus, las cosas que a ella le afectaban, sus rutinas que para ella eran tan importantes. O sea, no nomás es cuidarla porque hay pobrecita y, y esto y lo otro, sino les, les comentaba en la reunión pasada, yo para ella era muy importante lavarse los dientes cuatro veces al día entonces pues ahora ponerle esa rutina que para todas las que la cuidamos verdad porque Dios me ha dado un equipo muy increíble para cuidarla pues a lavarle los dientes cuatro veces al día para que ella sienta que todavía es dueña de su vida y y te puedo decir mil detalles pero la cosa es que nosotros veamos esto que Dios nos encargó a nosotros de los dos lados y también el hecho de aprender como padres, todos nosotros con una sabiduría muy fuerte, ahora que lo veo, yo digo, te tienes que aprender a cuidar porque tú no quieres atar a tus hijos a tu vida. Tú, o sea, tú quieres que tus hijos sigan, o sea, que sigan adelante, que logren sus propósitos y, y, y no tenerlos atados, no pueden vivir nuestras vidas, no, no es justo. Y si, y si llega un momento donde... Tenemos que cuidar o nos tienen que cuidar, hacerlo de tal manera que desde ahorita empezamos nosotros a pensar en todo eso. El tener conversaciones con ellos, les decía yo, me ha podido mucho pensar ahora, en leí un artículo donde habla de los cuidados sobre las personas mayores y dice siéntate y escucha sus historias. Y yo me acuerdo que yo no le tenía mucha paciencia a mi papá porque siempre nos contaba las mismas y las mismas y las mismas historias. Y ahora me puede mucho, o sea, yo dije que, que me hubiera costado sentarme y escuchar sus historias. Ahora lo extraño y ahora me, me encantaría oír sus historias. Pero todo este amor fraternal que necesitamos nosotros aprender, reaprender ahora que estamos en Cristo, Es es sumamente importante, es el cuarto mandamiento con promesa, dice para que te vaya bien sobre la tierra, para que seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa increíble, pero se tiene que hacer con mucha sabiduría, o sea bajo lo que ahora conoces de Cristo para no desbalancearnos, porque siento que siempre andamos en, en desbalances muy fuertes, o andamos en este extremo o nos vamos a este otro extremo y necesitamos aprender a vivir bien de acuerdo a Dios. Tienes que caminar en mucha sabiduría, tienes que caminar en mucha integridad con respecto a eso. Pero bueno, esto era algo extra y les quería contar una historia que esta historia me encanta porque la Biblia tiene partes e historias que a todos nosotros nos pueden ayudar mucho, es Ay, si alguien me lo busca es cuando Jetro viene con Moisés no sé por qué se me perdió aquí Éxodo 18-24 Sí, Éxodo 18-24 sí. Muchas veces y especialmente yo veo que en esta época como que ya no queremos recibir el consejo de los padres y vuelvo a lo mismo, siempre y cuando el consejo sea una cosa que estemos seguros, verdad, que vienen de parte de Dios, porque a veces los papás queremos estar encima de los hijos y hay cosas que no nos corresponden a nosotros, pero dice que oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón porque dijo forastero, he sido en tierra ajena, Moisés cuando todo lo del éxodo mandó a su esposa y a sus dos hijos con su suegro porque era una tarea demasiado pesada el sacar al pueblo de Israel, de Egipto Y era demasiadas cosas Entonces la mandó con el suegro Pero dice que Jetro oyó Cómo Dios los había bendecido Y entonces viene a Moisés En el versículo 6 dijo Y dijo a Moisés Yo tu suegro Jetro Vengo a ti con tu mujer Y sus dos hijos con ella Y Moisés salió a recibir a su suegro Y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado a Jehová. Me encanta porque dice cómo lo recibió. Dice, salió, recibió a su suegro, se inclinó y lo besó. Una honra no era su padre, pero era su suegro, una representación de su padre y con un sumo respeto se inclinó hacia él. O sea, Moisés era un todo un personaje, o sea, había tenido un triunfo extraordinario y sin embargo se inclinó Delante de su suegro, dice se alegró Getro de todo el bien que Jehová ha hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios y Getro dijo bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos y lo tomó Getro suegro de Moisés y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Todo una um, escena de un sumo respeto para su suegro. El haberlo invitado a comer, el que Aarón y los ancianos comieran con él, eso era una honra muy extraordinaria y sigue el relato, ¿verdad? Porque se pone, dice en el versículo 14, viendo el, el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es lo que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? salió a ver qué era lo que estaba haciendo Moisés y Moisés estaba atendiendo a todo el pueblo y y el suegro le dice oye qué es lo que estás haciendo y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Y aquí ves la honra tan extraordinaria porque a veces no sabemos recibir consejos y a veces mucho menos del suegro, ¿verdad? Pero este suegro también estaba tratando con mucho respeto a a su yerno, le estaba diciendo es que te vas a acabar, tú necesitas hacerlo de otra manera y ya le dice... Escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares y centenas de cincuenta y de diez y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevaron ellos contigo si hicieres esto y Dios te lo mandare tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo Qué increíble poder tener estas relaciones porque muchas veces uno ve muchas, muchas veces uno ve exactamente en qué posición está pero uno sabe que no puede intervenir o no lo van a recibir o uno no lo dice correctamente, pero es indispensable es que nosotros tengamos el consejo de todos los ancianos en medio de nosotros. Vuelvo a decir, porque esto se trata de tener una generación para Dios, no una familia para mí. Es muy injusto cuando nosotros y todos los papás tenemos que pasar por esto, ¿verdad? Y nos duele mucho y nos tenemos que confrontar. Cuando se casó Rebeca, yo me acuerdo todavía, ¿verdad? Me enfermé cuando se casó, porque yo sentía ya, o sea… Fue un hueco que se me iba, de que me arrancaban de aquí. Ya lo sentirá Herbert, ¿verdad? Este, todos, todos, todo se paga. Este, pero, pero, pero tuve que arreglar este asunto adentro de mi corazón. Porque una cosa es normal y otra cosa es salirte. ¿Verdad? De, hay cosas donde pues no son tuyos. Y aunque lo sabes, pues tienes que enfrentarlos. Pero esta cuestión de honra para que nunca pierdas la visión de cuál es tu papel como padre, no es para que ay, mi hijito me venga a ver, sino porque tú tienes que formarlos y tú tienes que agradecer tremendamente cuando hay padres que educan a sus niños, en, a sus hijos en una integridad y en una justicia. Y podemos ver muchísimos ejemplos porque una paternidad afecta mucho eh, la Biblia dice que los pecados de los hijos a veces se pasarán hasta tercera y cuarta generación. Y tú dices, es, tú lo puedes ver en el ejemplo, les contaba el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham sale rumbo a Canaán y hay un hambre en la tierra, entonces decide desviarse e irse a Egipto y entonces le dice a su esposa porque Dios hizo un milagro en Sara y la hizo rejuvenecerse y le dice, Sara, por favor di que eres mi hermana, porque si saben que eres mi esposa, me van a matar y era una media verdad porque sí era su hermana, pero la la estaba poniendo de escudo y Sara acepta yo no sé cómo se resolvió el asunto después de esto y Dios intervino para salvar a Sara pero ese pecado no se quedó escondido, no, no, como que se pasan los pecados a otras generaciones. Y cuando nace Isaac y se casa y crece y se casa, él comete el mismo pecado. No, no había nacido cuando Abraham cometió este pecado, pero luego Isaac le pasa lo mismo, hay hambre en la tierra y le dice a su esposa, se queda con los filisteos y le dice a su esposa, este, por favor di que eres mi hermana porque si no me van a matar y Dios, ella verdad, acepta y Dios interviene a favor de ella Dios la salva, las mujeres siempre tenemos que tener esa seguridad de que no hay marido perfecto y que Dios siempre va a estar a nuestro favor verdad, aquí es donde todos necesitamos entender a veces andamos buscando aquí en la tierra ejemplos o viendo este marido hace esto y este marido hace el otro y y no hay maridos perfectos solamente hay uno perfecto y así podemos ver historia tras historia en toda la Biblia, por cierto muy tristes la mayoría, en la historia de los reyes donde dice que los, menciona un rey por ejemplo y dice él se apartó del camino de Jehová y su hijo hizo lo mismo hijos que siguieron a sus padres en la idolatría o al revés, hijos que, padres que buscaron a Dios e hijos que no quisieron y son ejemplos, son muchos ejemplos sobre familias y estas cuestiones familiares desgraciadamente a todos nos afectan mucho vuelvo a decir, no es una relación emocional Son lazos, yo digo que es un misterio muy fuerte. Los hijos reciben su identidad de los padres. Es el video ese que veíamos, o sea, es toda la fuerza, es la estructura de una familia, un padre. Por eso los padres se deben desmerar en ser padres de acuerdo a Dios. Porque siempre, mi papá siempre nos decía que, que que dice, aunque sean a veces malos padres, mejor tener un mal padre que no tener un padre. decía porque es una columna y a veces no apreciamos. Y más en nuestra cultura, me enseñaron un video de una poesía que dice que los, que los padres, que la paternidad es opacada por la maternidad. Y eso es algo muy serio, muy serio. Porque hemos puesto a las mamás y y opacamos, y a veces no nos damos cuenta de todo lo que implica un padre, ¿verdad? De las cosas, de, de esa columna que son para cada uno de sus hijos. Y por esa razón usted muchas veces ve eh, papás que se divorcian, ¿verdad? Y, y tienen razón, ¿verdad? La mamá por todo el desastre que es el papá, y sin embargo los hijos siguen queriendo a los papás siguen buscando porque sigues buscando esa fuerza porque Dios diseñó que así fuéramos pero no se cumplió nunca nada de eso por eso el último versículo en Malaquías ya cuando todo estaba ya cuando el pueblo de Israel verdaderamente ya era un desastre y se había apartado del Señor El último versículo Dice aquí yo envío el profeta Elías Antes de que venga el día de Jehová Grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición No son los problemas sociales Los que hieren la tierra con maldición No es el gobierno, no es la economía es esta ruptura que hay entre padres e hijos e hijos y padres porque te afecta y cuando tú te apartas en tu corazón de tu padre o al revés o el, o el padre ignora a los hijos, o sea aunque no lo digas son heridas muy fuertes. Por eso dijo yo voy a mandar el profeta Elías para que suceda otra vez este encuentro pero a la manera de Dios y quiero que veamos más claramente cuál fue el plan de Dios. Gálatas 4, 4, 7, Eh, me lo dio este pasaje ahorita Omar, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo y también heredero por medio de Dios. Cuando vio que ninguna paternidad era perfecta, cuando vio todo este desastre que había en nuestros corazones Dios dice que a su tiempo en el cumplimiento del tiempo envió a su hijo nacido de mujer y nacido de la ley dice para que recibiésemos la adopción de hijos y porque ustedes son hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre el propósito de Jesús era venir a restaurar nuestra relación con el Padre. Los judíos no conocían en el Antiguo Testamento, más que en muy pocas ocasiones, ellos jamás se referían a Dios como Padre, no conocían esta faceta de Dios, lo conocían como Dios, como juez, como omnipotente, como sanador, como proveedor, pero no como Padre. Ninguna religión, por cierto, ninguna religión habla de Dios de sus dioses como padre, es más ahora que estábamos en Turquía les platicamos del del fundador de la República Turca y él tiene una imagen cuidando a los niños porque fue un padre literal de la la nación lo tienen como ídolo, pero tú no puedes decir tú no puedes decir porque porque te pueden linchar de hecho eso nos, nos dijo que le sucedió a Mauricio Cuando Él dijo que Dios era su Padre. Voltean con una furia y dicen, Dios no tiene hijo. Porque el el recuperar o el entender que Dios es un Padre es una cosa que aquí dice, Dios envió el Espíritu Santo para que tú puedas acercarte, para que tú puedas acercarte y lo puedas conocer como padre en Juan 1.11 que lo repetimos y hasta lo usamos para hablar de Cristo dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios yo crecí en una religión donde a mí me enseñaron que todos éramos hijos de Dios bueno acá de este lado de, de, de Latinoamérica ¿verdad? y todos somos hijos de Dios y todos somos hijos de Dios y todos y cuando yo leí este versículo y cuando me mostraron la escritura y me dijeron todos somos criaturas de Dios pero no todos somos hijos de Dios tienes que recibir a Cristo más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y luego Jesús dijo algo muy extraordinario, dijo nadie va al Padre más que por mí Y nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Si tú estás en Cristo, no es porque tú quisiste buscar, es que el Padre te trajo a Cristo. El Padre no te atrajo a Él. El Padre te atrajo a Cristo y Cristo te llevó al Padre. El tema principal de Jesús era el Padre. No hablaba de otra cosa, no mencionaba otra cosa. Y por eso lo mataron, lo mataron porque dice la escritura que al llamar a Dios su padre se hacía igual a Dios. Era un shock para los judíos que él dijera que era su padre y fue, es de lo único que hablaba. En Juan 14, 6 el famoso pasaje dice Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre sino por mí. ¿Por qué no repetimos todos estos? Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, si me conocieras también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús le está diciendo, si tú me conocieras a mí, tú estás viendo al Padre. Y luego, ¿verdad? Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿Cómo decís pues tú, muéstranos al Padre, no crees que yo soy en el Padre, esto me encanta, porque era un shock, o sea, era Jesús diciendo, tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y todos los evangelios, si usted agarra un, le voy a recomendar que agarre una concordancia y sobre todo en los evangelios usted vea la cantidad de veces que Jesús menciona al Padre. Él vino a acercarnos a una relación muy lejana a todos nosotros y es un Padre. Es un Padre lleno de misericordia, pero también lleno de verdad. Describe a Jesús como lleno de gracia y lleno de misericordia y verdad. Las dos cosas, porque necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer la gracia, pero necesitamos la rectitud de Él. Dos cosas que que son mucha tensión en la vida de una persona. En Romanos, 8.15 dice no habéis recibido el espíritu de de esclavitud cuando tú recibes a Cristo esto es una realidad porque tú recibes el espíritu santo dice no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre otra vez adoptados por él Muchos de nosotros, aún teniendo nuestros padres terrenales, sientes esa inseguridad, sientes esa cosa de de dónde me agarro. Y dice que nos ha dado el espíritu de adopción: si conoces a Cristo, la la orfandad se acaba ya no somos huérfanos y si no tenemos una relación con el Padre y venimos a la congregación y servimos y tenemos pero no es cierto que sabemos relacionarnos con el Padre, siempre vamos a ser huérfanos, al fin de cuentas vamos a correr a cosas que nos den seguridad y qué impresionante que Dios dijo yo soy tu seguridad, yo soy tu Padre y dice, y el Espíritu, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Fíjense qué tremendo. Viene Cristo, tú aceptas a Cristo, tú crees en la obra de Cristo, tú crees que es el hermano mayor y en ese momento le dices, yo... Tú eres mi Señor y en ese momento Él te hace un hijo de Dios. En ese momento ya no hay otra realidad, eres coheredero junto con Cristo. Esta es una realidad que el Espíritu Santo, estoy completamente segura, va a traer en estos últimos tiempos. En Efesios 2.18 dice... Porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada al Padre, pero dice por un un mismo Espíritu. Tienes entrada por la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo te hace legalmente, te da el derecho de que puedas recibir el Espíritu Santo. Y en eso por medio del Espíritu tú entras y tienes una relación con el Padre. Por eso cuando Jesús dijo, era toda una revolución en ellos cuando Jesús dijo, es que todavía no está la palabra en tu boca y Dios ya la conoce toda. Es que vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Es que los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, una relación de Padre, de un Padre perfecto, de un Padre que sí sabe cuando tú te apartas y oras. Cuando le enseñó a los judíos, les voy a enseñar cómo orar a los discípulos. Cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Y yo, estas cosas nosotros necesitamos por el Espíritu Santo entenderlas porque de la religión que veníamos esto era una cosa normal, pero no es normal, no es normal que le digas Padre Nuestro que estás en los cielos y cuando Dios dice ven y ora en lo secreto porque tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará en público. O sea con el Padre tienes una relación de intimidad, con el Padre llegas no emocionalmente pero tú puedes llegar con tus asuntos al Padre. Y decir, Señor, ¿cómo le voy a hacer en esta situación? Y la voz del Padre la vas a oír para decirte qué hagas. Yo les digo que no es tan sencillo describir un Padre, lo queremos describir con, como con acciones, pero yo me acuerdo cuando murió mi papá, yo sentí, yo, yo ex, supe cómo los padres somos como... ¿Cómo se dice? Rodeamos a nuestros hijos aún sin estar presentes, somos como ese escudo de ellos y siempre, ¿verdad? Estén donde estén, estamos así. Y recuerdo, ¿verdad? Cuando cuando murió, que fue lo primero que sentí que se me quitó y sentí así, o sea, de alguna manera, ¿verdad? Siempre no dejas nunca de ser papá Y, y así es tu Padre Celestial, o sea, tu Padre Celestial es como, yo digo que somos como muros, que, que nuestros hijos son como aguas desbocadas, ¿verdad? A veces y nosotros somos esos muros que los están deteniendo. Y a veces por eso se enojan, ¿verdad? ¿Por qué siempre me estás deteniendo? ¿Por qué siempre me dices que no? Pero, pero eres ese muro que, que detenemos y nos detienen de muchas cosas, Y así es el Padre Celestial, Te puedo contar las veces que aún sin saber, o sea, fui librada de cosas tremendas y ahora soy librada por mi Padre Celestial. Pero fíjense, bien curioso, está tan distorsionado en nosotros. Por eso estos versículos yo quiero que se vayan y mediten sobre todo esto. Medítelo. El... que estábamos ayer buscando, tratando de buscar una canción no hay canciones que hablen del padre y no porque ahorita nos pongamos a inventar porque no sabemos relacionarnos con dios como padre y le decimos qué asombroso y qué majestuoso y qué extraordinario y qué grande y qué ta 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 pero mi padre y no tampoco es ay mi padre dios verdad como, como mucha gente dice no es tu padre Y los hijos se parecen a los padres. Me llama tanto la atención de que hay cosas que aún sin ver mis hijos se parecen tanto a su papá. O sea, es es muy impresionante, por ejemplo, Marcos eh, de de mis hijos. no, Él agarra el tenedor, no le enseñamos a comer, pero él agarra el tenedor y parte así el huevo igualito que su papá. ¿verdad? Si usted abre sus maletas cuando van de viaje, tiene doblado todo, igualito que su papá. Y yo dije, de veras no lo enseñamos a hacer una maleta. Pero, pero eres una, te vas convirtiendo en una réplica. Me explico, este, de cosas. Pero el Señor quiere que nosotros subamos nuestra vista. Porque te puedes quedar aquí en la tierra, con, con te puedes aferrar a una relación o a tratar de redimir una una relación que nunca va a ser perfecta. Es bien duro cuando tratas de idealizar a un padre y cuando le empiezas a ver sus defectos, especialmente cuando nos empezamos a ser grandes, queremos librarnos de nuestros defectos y se nos están aumentando. Yo no sé a usted, pero a mí mis hijos me dicen, cuidado Bernita, cuidado, cuidado. pero el Señor quiere que no tiremos a la basura lo que Jesús vino a hacer y vino a devolvernos la relación con el Padre Celestial poder ser herederos de este reino pensando como Él pero sí dijo si es que padecéis juntamente con Él porque a veces vas a padecer por las cosas que tienes que dejar porque no es lo que le agrada a Dios tienes que aprender a pensar, no es que yo así pienso, no es que nuestros impulsos así le hacemos y el Señor empieza una relación contigo muy fuerte, dice Primera de Corintios dice para nosotros, estaba hablando de los ídolos porque todos corremos a los ídolos es lo que nos da seguridad y hablando de ídolos, ponga ídolos lo que quiera, hasta los hijos pueden ser sus ídolos, el dinero etcétera, etcétera pero el apóstol Pablo dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas pudo haber dicho solamente hay un Dios todopoderoso dijo no, solo hay un Dios el Padre el Padre Dice, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Él, lea ese pasaje. No lo puedo explicar, es muy complejo. Dice, porque es el Padre, dice, pero el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo no es el Padre, el Señor Jesucristo es el Señor por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Quiere Dios un pueblo que actúe por medio de Cristo Jesús. Pero es es, es una loquera, sí es una loquera, solamente se puede lograr porque tú quieres esta relación con tu Padre. Dice, mirad, Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, en 1 de Juan 3.1, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú quieres ver un verdadero hijo de Dios, lo vas a ver rechazado por el mundo. Y nosotros siempre tratando de agradar al mundo, pero dice, no conocieron a Jesús, tampoco te van a conocer a ti pero vas a conocer tú a tu padre, en primera de Juan 3.2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él, dice la escritura fuiste adoptado Porque el Padre te trajo, no fue porque nadie más te trajo. Tú no estás aquí en este lugar porque tú quisiste venir, porque quisimos venir. El Padre te trajo y el Padre te dijo, te trajo a Cristo y Cristo te va a traer al Padre. Y cuando Él se manifieste, dice, seremos hechos tal como es. Por eso el volver a los evangelios, el volver a la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y dice... En Santiago 1.17 me encanta la descripción del Padre, dice Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Tú y yo tenemos un Padre que no cambia, que no tiene la más mínima variación Es el Padre de las luces el padre de misericordia, el padre de gracia. Tengo un librito que me encanta, nomás que está en inglés y habla de la gente que está cuidando o enfermos o adultos mayores, etcétera. Y es precioso porque es como un caminar con las personas y dice, dice pero tu padre te recibe dice y te rodea de gracia y verdad. Dice cuando tú empiezas, cuando tus hijos, verdad cuando tú como padre tú dices yo no voy a dejar a mis hijos, los voy a formar rectamente, me voy a dedicar, me voy a meter la mentalidad del padre, si quieres del padre para nosotros poder impregnar la figura de Jesús en nuestros hijos. Este es un llamado a todos nosotros, a Cristo Jesús, al único que nos puede mostrar al Padre. Y a lo mejor usted ha estado aquí mucho tiempo y nunca ha conocido al Padre, nunca ha conocido a Dios como su Padre. A lo mejor es su proveedor, su sanador, pero no su Padre celestial. A veces no queremos que sea nuestro Padre porque queremos las figuras de Padre muy presentes todavía en nuestra vida. Y cuando Dios te quita, te baja todo Y entonces lo puedes ver a Él y puedes ver al Padre México es una nación de huérfanos Pero lo que más me preocupa es que Que seamos huérfanos espirituales en las iglesias Y Dios quiere que seas hijo No que tú digas... yo veo a tal persona, mi maestro mi maestra, los de la alabanza ellos son, no Dios no tiene nietos Dios tiene hijos hijos marcado con el sello de hijos e hijas del Dios Todopoderoso si permites, si extiendes tu mano a esta realidad ya no serás esclavo del temor, ya no serás un huérfano, porque puedes tener padres y ser huérfano es cuando soltamos todo esto que sabemos y decimos, Jesús llévame al Padre y cuando conoces a tu Padre celestial es una vida completamente diferente ¿por qué a veces nosotros batallamos tanto para creer que nos haga una sanidad? ¿por qué a veces la gente llore? pero ore, o sea, casi casi verdad como si Le queremos torcer el brazo a Dios porque no lo conocemos como Padre. Me impactó mucho la oración con nuestros amigos que, sencillita la oración. Padre, tas, 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 tas y ya. Ya no soy un esclavo del temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Si usted tiene a Cristo en su corazón Yo quiero que usted se extienda Si se pone de pie Este es un tema que nos puede traer Mucha condenación No es mi propósito condenarnos Hemos cometido muchos errores como padres Queremos hacer verdad, Muchos ídolos de nuestros hijos Queremos darles las cosas Que a veces no tuvimos nosotros Y Dios no nos llamó a eso Nuestros hijos son de Él y nuestro Dios es capaz de darles todo lo que necesitan. Pero tú y yo necesitamos una relación con el Padre Celestial. Y para hacer esto lo primero que vamos a hacer es vamos a orar. Vamos a arreglar nuestros asuntos, nuestras heridas nuestras demandas con nuestro Padre Celestial, perdón, con nuestro Padre Terrenal. Yo les he platicado, se los platiqué en la, en la reunión pasada. Yo creo que Dios sabía que yo iba a servir al Señor. Mi padre tuvo una crianza muy dura, como lo fue la mayoría de, de nuestros padres, muy violento, un padre sumamente duro, violento, exigente. Él nos, me contaba él, Eh, se retardó, estaba chiquito y se retardó en llevarle el lonche porque a veces que antes llevaban el lonche a los hijos y se enojó, se enfureció y lo lo golpeó de tal manera que lo mandó al hospital, cuando nacieron sus hijos, es que yo quiero que te hagas hombre y y dice papá que no tenía para comprarle uno de los días no tenía para comprarle leche a, a mi hermano mayor cuando estaba chiquito Y mi abuelo dijo, vas a ser hombre y no te voy a dar. Y no le dio teniendo propiedades, teniendo dinero, teniendo todo. Bueno, y de ahí le salió la creatividad a mi papá para hacer chorizo, para hacer papas, para hacer lo que usted no se imagina, ¿verdad? Este no se quedó ahí. Y y tenía mucha, tenía una herida muy fuerte, pero dice, nos contó un día, bueno, le contó a mi marido, dice, mire don Enrique, porque así le decía. Dice, yo un día, dice, viajé a Torreón. Dice, y yo no sé qué pasó, dice, yo me fui a un, este, estaba en un hotelito, en un cuarto del hotel, mi papá no era cristiano, nadie le, le hablaba de Cristo, dice, y en ese momento, dice, yo empecé, algo inundó el cuarto y empecé, llore y llore y llore y llore, dice, yo perdoné a mi padre y lo perdonó y, y tuvieron, vio por su papá en una manera muy especial, pero también se pudo convertir en un padre este, muy bueno con nosotros no perfecto pero cuando él sanó pudo traer sanidad también a nosotros Y yo quiero que tienes a veces que ver esto y quizás no sea hoy en este momento pero te recomiendo que lo hagas en tu casa Hay arregles con Dios Hay arregles tu relación lo que está quebrado lo que tú dices, pero fue tremendo en ese momento. Yo lo necesitaba, yo, eso, y pasó esto. Eso lo tienes que soltar para que pueda venir una verdadera relación con tu Padre Celestial. ¿Por qué no levantas tus manos, Señor? Tú nos acercaste al Padre. Y Señor el Padre nos trajo a ti. Y queremos. Entregar nuestro corazón. Y primeramente Señor pedirte. Que sanes toda herida Señor. Lo que fue cierto y lo que no fue cierto. Y lo que culpamos Pero yo pido Señor que traigas una sanidad Sobre todo nuestra relación con nuestros padres Señor Padre, los padres ausentes Aquellos que no tuvieron Por las diferentes razones Señor Pedimos que vengas Que todo el orgullo se rompa Señor Y que pueda venir una sanidad profunda Porque nosotros ahora perdonamos Señor las faltas Pero nos extendemos hacia la verdadera paternidad del Padre Porque vas a, vienes a Señor a rediseñar a las familias Las vienes a rediseñar para que la justicia Para que tus propósitos se cumplan en la tierra Padre que cada uno pueda ver lo amado que es Por el Padre Yo pido que todo espíritu de rechazo Señor se rompa Que toda dureza Señor Y Padre Que podamos ver el amor de Jesús Y el amor del Padre y del Espíritu Santo Señor sangre preciosa, sana Señor sana con tu aceite precioso sana Señor todos los vacíos todos los huecos Señor yo acepto lo que tú hiciste en la cruz yo acepto Te acepto a ti como mi Señor Creo en el camino Al Padre que abriste